0: 请各位保持冷静，我们的节目马上开始。欢迎收听《保持冷静》的第三十二期。本期节目录制于二零一六年的五月十六号啊，今天好像是一个比较特殊的一个日子，好像是文化大革命发生不知道多少周年啊。在这个特殊的日子里呢，我也觉得还是要谴责一下这个文化大革命这个恶行啊啊！我们这个节目向来都不务正业，也不追热点啊。今天呢，其实我想跟大家聊一点这个。热点话题，呃，今天由于这个 Erica 同学要连续的工作三十六个小时啊，所以呢没有办法出现在我们节目当中，所以我们这个节目呢，请到了一位特殊的嘉宾啊。当然，既然是两性节目，我尽量会请这个女性的嘉宾来，就是我的好朋友，一个互联网产品经理 Gloria，Gloria、哎、Gloria 同学，给大家打个招呼
1: 。大家好，我是 Gloria。
0: 啊，这这种这个英文名我不经常读啊，所以读起来还有点诡异啊。呃，今天我们要聊的话题是什么呢？就是最近非常热播的一部电视剧叫《欢乐颂》啊。这个熟悉我的朋友可能都知道，其实我这个人不看国产剧已经很久了啊、呃。上一部这个国产剧是看的是《甄嬛传》啊，当时还是为了做一些这个。研究来看的啊，比如说，我想看一看为什么这个剧这么火，啊，这个火的原因是什么？为什么有些人看的会痛哭流涕，等等等等，啊，我研究一下这些人的行为，本来是为了给自己的一些这个工作做一些积累，大概出于这样一个目的。这个剧呢，呃，其实也是机缘巧合，就在微博上看到了有一些媒体批评说这个剧三观不正，啊，说比如说什么社会阶层流动啊、固化啊，等等等等，啊，反正这种高大上的词我也是。看不太懂啊，就，然、呃、或者说不能说看不太懂而是说我不太想去，呃，仔细的去看。但是我一看到“三观不正”这几个字，啊、呃，我自己的好奇心就陡增，我、呃、就决定一定要去看一下这个剧。嗯、呃，结果一发不可收拾啊，是吧？所以说明我也是一个大俗人，一发不可收拾开始看这个，看这个剧。呃，就一口气把这个剧的四十多集全部都看完，甚至我在这个地铁上回老家的路上，我一直都在用手机的流量去看，啊，看到最后呢，我有一种感觉，就是这个剧是个默片儿啊，因为在地铁上的时候，或者说在回老家的这火车上的时候，啊，好像没坐过火车、啊，就是这个飞机上和汽车上的时候看的时候，有时候外界环境特别嘈杂啊，所以。我又没有戴耳机，所以我只能把这个声音放的稍微低一点，基本上听不见声音。最后看的这个字幕，啊，但在这种情况下，我依然这个剧是，呃，非常的吸引我吧，因为在里面我看到了很多这个就我们生活当中的一些事情，啊，就这个事儿呢，我其实有一点好奇啊，我知道这个 Gloria 也是，呃，看这个剧一个。看了很久的是吧？不能像我这样忠实的一个粉丝，但是基本上是全部都看完了。那我其实我其实根据这个电视剧，包括我自己看剧这个感受呢，我我其实有一点点这个感觉。这感觉呢，可能跟这个两性话题没什么太大关系，但是我还是想提一下，就是，呃，是不是说有时候我们觉得国产剧无聊，或者说，呃，我我个人觉得电视剧无聊。只是因为我没有经经历过电视剧里面的那种情节，自己没有办法产生共鸣。当我就是发现电视剧里面有一些自己经历过的东西的时候，我就会喜欢这个电视剧，啊，或者说，我就会想去看它，而不是说这个电视剧拍的一定得多好。我不知道你有没有这种感觉
1: ？嗯，对，有。
0: 就是就是说，其实其实有时候我看一些电影，就比如说像呃比较经典的一个电影叫《Before Sunrise》，对吧？就是日出之前这部电影。那电影呢，我一开始就觉得两个人闲聊天嘛，觉得特别无聊。但聊着聊着聊着，我发现，首先就是他们聊天的那个内容特别打动我，然后就是呃他们整个那个一晚上没有睡觉，那个一直在聊天的那个感觉，跟我。曾经经历过的一个个人经历是非常的像的。看完之后，我就觉得这个电影非常非常的好啊、呃！我觉得这个《欢乐颂》呢，其实也是有类似的一个感觉，就是呃，之前老说这个拍国产剧的，尤其是拍这种爱情片的，呃，经常就是说里面的人就从来都不工作，就是我不知道你有没有这种感觉？就我记得我小时候看的那些爱情片，包括那个啊、呃，就我我们的长辈。就像我父母他们看的那个，比如说过把瘾之类的这种，啊，这种片子好像里面的人好像都只在谈恋爱，就没有没有正经工作，或者说他基本上没有工作的这个场景。我不知道你有没有这种感觉
1: ？对呀、啊，就比如就随便一想，就是奋斗，其实感觉好像也都在谈恋爱，就然后还有裸婚时代，嗯。就感觉一直就就好像除了在吵架也没没干什么。
0: 那我想知道是裸婚时代，裸婚应该指的是两个人都没钱吧？嗯
1: ，对
0: 。就像这样的电视剧，你之前看的时候，其实也是没有这个没有工作的这种场景的
1: 、呃。他可能会介绍一下就，就就他他的一个工，就是他是从事什么工作的一个背景吧。嗯、但是其实就不会有很多工作场景在。就基本上还是在讲两个人的一些吵架呀什么的
0: ，啊，反正我我个人的感觉就是，像这种没有工作的这种电视剧啊，啊、呃，就是爱情片啊，就是像我我这样的人啊，经常经常会受其毒害比较深，啊，就比如说，可能懂星座的人又会把我归结到星座问题，说我双鱼座嘛，就本身就容易受情绪感染，就经常。就我看电视剧里面，动不动就为爱这个为爱献身，动不动就这个呃，这女的这边出事了，男的一张飞机票飞过去啊，或者男的这边出事儿，女的一张飞机票飞过去啊，女的正在上班了，然后男的那边出事了，然后直接从公司就跑了，或者怎么样，这种事儿见得特别特别的多。然后我又觉得说，哦，是不是真正的爱情应该是这个样子的？就是说。遇到一个这个对方真有需要的时候，我就应该奋不顾身，奋不顾身
1: 。是，你会觉得说爱情片里边没有工作，就我觉得这是这件事可以抽离出来，就是我不觉得他一直讲爱情是个问题。就相当于说，比如说他已经交代了，就是说，比如说裸婚时代，他交代文章好好像是个设计师还是什么，反正一个广告公司对，然后。然后他大概交代了这件事情，我就清楚说这个人是有工作的，嗯、然后再去讲他爱情的事。其实我觉得，就相当于他是围绕着一个主题在讲他怎么处理。其实我看的也挺投入的，我也不会一直去想说这个人为什么还不工作呢对
0: ？对我，我我我没有说我看的不投入，我觉得恰恰相反是，我觉得我看的太投入了。就就可能比如说之前的那些。呃，就有一些爱情片啊，就看完之后呢，我会有一种感觉，就是，呃，怎么说呢？因为他把爱情抽离出来了，你会感觉说，有一段时间，他的生活当中或者生命当中就只有这个东西。这个时候，我会觉得，为什么我的生活会这么复杂？就比如说我，我好不容易交了一个女朋友，然后我跟女朋友这个，嗯，比如说刚。刚刚才聊了半个小时，没马上得去工作了。这个工作的时间不等人，那得去去工作。工作完之后回来，好像相处的时间也没有多少啊。然后这个时候，如果两个人在发生一些冲突，就你按电视剧的这个桥段，就是你在接下来的时间里面，一直你是在解决这个冲突的。但是呢，现实生活就是说我,我得去工作，就就有这么一个感觉。这个时候你会发现。真正像那种某些某些小说里面或者是什么里面说的那种，不让自己的个人生活去影响你的工作这个事儿，几乎是很难做到的啊。但是，呃，我觉得就是说我个人呢、啊，我不说别人，就对于个我个人而言，就是像这种爱情片，它会加剧我这样一种感觉，就是我觉得好像。好像应该是现在不不该工作，我应该去处理我的我个人个人感情的这样一个问题
1: 。我觉得是你太忙了，<笑>因为因为就通常如果真的是感情出现问题的时候，其实我们就很正常，是在一段时间内我们觉得这事儿就一直很烦心。当然，我也有工作，可能就工作效率低下。嗯，<笑>但是通常情况下，就如果不是特别极端的情况，就是。某些工作可能允许我效率低下，或者说这个工作实在是太紧迫了，可能，可能我吵架的原因就是因为我工作太忙了，所以我才吵架。所以说这事可能我解决不了，嗯、就我要么是一直在工作，我把把感情当做副线，嗯、我说我等我工作完了我再去解决这件事；要么就是我我感情就头脑被情感所占据，然后我工作效率低下，其实也没有办法兼顾。嗯
0: 那反正就说，呃，这个电视剧里面，就是说他，我个人感觉就是说，因为他把工作当成了生活当中很重要的一部分，尤其是很多这个接私人电话的时候、发私人微信的时候，其实都是在工作场景上面偷偷去发、偷偷去接啊、呃，而且时间会比较紧迫嘛，所以我觉得这个是比较符合我们现实的一个感觉。那同时呢，我我就想到一个问题啊，就是其实。这里面也也会有爱情的东西在里面，就这也是我看到一些主流媒体所批判的，就比如说啊，到最后，嗯，就最后一集的时候啊，我再剧透一下，安迪跟跟某一个人啊，我我先不说是谁了吧，就反正是跟他那个财富水平或者社会阶层差不多的一个人啊，就是一块在海滩上面啊，大家如果看到那个呃。节目之前的那个序幕的话，应该其实应该也是知道是跟谁的，会有这样一个桥段啊，就是、说他俩可能会产生一段新的感情啊。至于第二季是不是这样，小说我没有看过啊，电视呢，我我我估计我还是会去看啊，但是现在还是没有的嘛，就第一季刚结束。然后呢，嗯，这个比如说曲筱绡里面，他他是跟他恋爱的，或者是他追求的那个人，最后也跟他还。就相处了一段时间的一个人，啊，最后也最后的时候也也找到他的这样一个人，就是这个赵医生，啊，叫赵赵启平，啊，听着像我爸的那份人的名字，就就这么一个人，啊，好像也是，就是说至他是一个有钱人，而且一个努力上进的有钱人，找了一个就是收入不错的一个中产，啊，然后这个人也也是就跟他至少阶层上是差不太多的，然后最后这个像这个。呃，里面讲到那个还有一个女的叫关雎儿吧，关雎儿她好像没有，呃，就在第一季里面好像没有最终找到一个男朋友，但是其实有一个人是一直在追她的，就是她那个师兄啊，包括这个呃，最后那个邱莹莹也找了一个，好像也应该是从从小地方到了大城市里面的这么一个。程序员啊，这个程序员据说现在在微博上还有他的个人微博，嗯、叫应勤啊。我知道这个名字应该也是暗含了一些含义的，叫殷勤嘛
1: 。他真是个程序员吗？那个演员是个程序员、呃呃？那演
0: 员应该不是啊，但就是说他把那个角色给注册了一个微博，我不知道是谁注册的，有可能是影视公司，也有可能是网友自己恶搞的。然后有这么一个有这么一个程序员，然后呢，就是包括樊胜美。找那个也是他这个，呃，高中同学，那最后在在一起了，可以说，就说你会发现啊，包括一开始像这个，呃，谁像邱莹莹不是找了一个他们的财务主管，后来发现说两个人不合适或者怎么样，白主管对白主管就不是不合适，最后你会发现这个节目到最后的时候。这片子到最后的时候，好像大家找的都是跟自己差不多的这样的一些人
1: 。但我其实觉得不一样，嗯、就是可能他们在经济水平上也许差不多吧，就大概听起来，嗯、至少安迪的那个和嗯,嗯不剧透的那个人经济水平上是差不多。但我其实觉得就，就就比如说，嗯，谁？哦，曲潇潇和赵医生，嗯、呃，我好像看过一个朋友圈还是什么，反正是说，就是说曲潇潇是做了赵医生，因为赵医生本身是一个其实还可能是读书比较乖啊，或者是学习比较好的这么一个，嗯、一个一个形象。然后他是说曲潇潇做了他一切他所不敢做的事、嗯、所以他会被他这种
0: ，所以这只是一种好奇你，你觉得？
1: 我觉得他是被他这种，就是内心中没，就是可能追求而又一直没有敢做的事情，可能是被这这他这种特质所吸引，嗯，就是说可能激发了他内心的某某一种的那那方面的就是冲动，所以觉得这个人特别的就很特别，然后弥补了自己就想要去做那些比较疯狂的事情啊，就没有去做的事儿，然后。呃，我觉得樊胜美其实是，樊胜美其实我觉得他是，就不能说是将就吧，但也差不多。就其实他是没、嗯、没有没有能力去去找到一个他所向往的那种高富帅，嗯、所以才说，我觉得这个他这个老乡。可能对他一直又很好，追了很多年，然后觉得也也也不错，就可能、嗯、可能感动的成分，或者说对现实考虑的成分要多于他爱情的成分。嗯、然后安迪和那个可，我我我反而比较看好这一对啊。嗯，呃、就就因为他到最后，其实这这部剧至少在第一季到最后，其实都没有给出一个特别明确的结果，可能樊胜美那个算比较明确的。然后这个关雎呃关雎儿是没没有没有一个明确的表白表述，嗯、然后呃邱莹莹可能是我本身也不太喜欢她的性格，其实她这个我也不是很看好，嗯、因为那个那个小程序员我还挺喜欢的，<呵><笑>就因为就那个程序员也是一个在创业的人嘛，嗯、就我觉得其实他不是在
0: 创业吧，是在搜狗。
1: 呃，他后来那一集说，他第一次去买咖啡的时候是说，他们十二个人要团队彻夜工作。嗯，也就是就就算是不在创业，可能也是就是说在一个高速的一个创业期的项目上吧
0: 。难道这不是为了跟邱莹莹搭讪的
1: ？那个不是吧？我觉得不是，那第一次就是去买咖啡。嗯，然后然后我觉得他们在智力上其实是不太能够匹配的。我反而觉得安迪可能在智力上那个是比较能匹配的
0: 。对，我我在那个啊、呃，所以其实你是想说这个邱莹莹智商不够。
1: <笑>呃，对
0: ，好吧。就当然就是说这个事儿呢，我我其实一会儿还想再继续讨论啊，就是说，嗯，嗯呃，就其实我今天在这个微博上、啊、看到一个，嗯、呃，其实之前一直有关注的一个，呃、也是。有台的主播吧，叫闲云定中，啊，就一般叫他小闲嘛，好像在圈子里面。但我跟他并不是认识，只是微博上互相关注了。然后这位朋友呢，他说这个我们公司程序员好像都喝的是速溶咖啡，然后谁就是哪个程序员加班的时候要买十几袋高档咖啡粉自己磨自己冲咖啡喝，这个
1: 这公司的人力该被开了
0: 。对这个，就当但是跟人力，我觉得有时候关系并不是很大。就这，他倒说出了一个，就是好像大部分程序员在这方面，嗯、呃，就是确实是如他所说的这种状态
1: ，没这么高追求
0: 。对，就我在公司的这种感觉，就是好像很多程序员都喝咖啡也，也也好像真的，他会觉得说我喝一个，呃，很这个很普通的这个雀巢冲出来的咖啡和。呃，我用我用这个 espresso 做出来的这种咖啡，味道好像没什么太大区别、呃、可能唯一的区别就是 espresso 更苦一些。然、呃、后加点水当成美美食喝，可能是一样的而如果有这个加奶的习惯的话，能把奶搅进去的话，啊、呃，不止他们尝不出区别来，我自己都尝不出区别。这个是这个是很正常的一个事情啊。嗯，嗯
1: 哎，我突然间想问，就是我。嗯就是国外的程序员，我不知道海龙知不知道。就国外的程序员，他们也是喝速溶咖啡吗？就他们也这么没追求吗、嗯
0: ？我我觉得是这样的。当然就，就你你这个有点开这个行业炮。就是其实程序员里面也有喝各种咖啡的人，肯定是有的。只不过是说，呃，我们通常感觉为了加班去干个什么事儿，好像喝这种东西的人少，而在。当今这个互联网创业大潮当中，程序员好像又是比较容易加班的一个群体，所以呢，为了加班提神，可能有些人原本没有喝咖啡的这种习惯，最后也被迫要去喝这个咖啡。这时候呢，可能只能就是说我先从这个最便宜的开始喝嘛，而且本身其他咖啡做起来本身也会比较麻烦，你要么得有机器，嗯，抱歉啊，要么得有机器，要么得有这个。呃，你再再比较好一点，你还得自己去磨这个粉啊，买咖啡豆，有时候咖啡豆没到，然后你喝不着，等等等等，这事儿比较麻烦。包括我自己在开公司创业的时候，我喝的最多的其实也是雀巢，这个这个、跟我觉得跟行业都没什么太大关系。呃，在国外呢，可能好一点是说，国外的这个咖啡相对来说比较容易买到，比较容易获取。呃，在每一个楼。几乎都有一台自动卖咖啡的这个机器，啊，然后就每每一层楼吧，然后一般这个不管是什么地方，只要有食堂，它都会有一个呃卖专门卖咖啡的一个地方啊，然后那咖啡做出来确实是要比国内很多这种高档咖啡厅的咖啡还要好喝，只是一个食堂而已啊，确实好喝一些啊，当然就是那个机器上出来的那个，基本上是在我们看来是不太能喝的，就是为了提神而已，甚至还不如雀巢冲出来味道好啊，就。大概是这么一个情况，呃，只不过在欧洲的话，咖啡默认的就是 espresso， 就是那个浓缩咖啡嘛，他们那一做出来就喝那个。然后在美国的话，可能就是默认的是美式咖啡、啊、所以我觉得其实各国喝咖啡，你不能说他有没有追求或者是品味啊，而是说。他喝的都是他们国家默认的那一种。不
1: 是我，其实不是想问追求和品味这个问题。嗯、其实就我想到我的一个就是在加拿大留学的同学跟我说，说就是暴风雪，所以他们是就停电了。结果就是大家。就全程出动，就班也不上了，开着车去机场。然后他们去机场的目的就是为了，因为机场没有停电，去为了去喝咖啡。我是在想说，是不是外国人比较有喝咖啡的习惯，而中国人还就是普遍还没有培养出这种习惯
0: 。就中国人是当药喝的很多，就就比如说程序员，他们都是当药喝的。我之前在新东方讲课的时候，呃，就冬天感冒了，然后。喝这个东西被领导看见了，也说你现在只能靠药物来维持生活，基本上就是这种感觉，啊、呃，外国的话像北美，据统计说有百分之七十左右的咖啡成瘾者，那也就是说几乎就十个人里面能看七个人。我在欧洲的时候，在法国喝 espresso， 我跟我同学说，我说我一天得喝三个。我那同学他不喝咖啡，他是法国人，他说啊、呃，他说我不喝，但是你你这样的人很普遍，就是。其实你才是正常的，我我是少数人，他大概是这么这这样一个意思，啊，意大利人就更不用说了每天我在单位坐着的时候，下午三点多总会叫我一块儿出去喝咖啡啊，这个事儿经常有啊，节目当中呢其实也说过好多次，我就在这儿不多说了，呃，我们再说回刚才这个话题，就你说到这个。邱莹、嗯、莹智商低或者怎么样，这个我估计啊，就肯定是有有这个翻众怒的这种感觉，说怎么一个卖咖啡的就智商低了或者怎么样啊，而且会有一些人说就你智商高啊，可能会有这样的一些啊说法。但这个事儿呢，我又又让我想起了就是关于这个电视剧的本身的一个性质的一个问题。他们之所以说这个电视剧三观不正。并不是像你刚才所说的，说你针对每一个人去做一个人物的分析啊，特写啊，说这个人他他大概其实就应该找这样的，比如说樊樊胜美，你说他去攀这个高富帅，或者说找这个有钱的，就是以他的这个条件，我们在电视剧里面看的，包括他自己那个心理状态啊、呃，好像也真的不太能够找到这样一个人。你这么去分析一个人，我觉得没什么太大问题。但是我,我反过来想说的是什么呢？呃。就是这个电视剧，他就把这个真实的东西赤裸裸展现出来，这是我喜欢他的一点，但是可能也是某些机构讨厌他的一点，就他觉得你这个电视剧好像没有宣,宣传正能量，嗯、就是，嗯，就是虽然啊，虽然好人有好报啊，这个、片子里面，但是你看啊，比如说我，比如说剧片子里面会有很办很多事情都需要通过关系，然后呢。嗯到最后，虽然你你分析一开始说这些人各自找到各自的对象，包括各自跟各自对象相处的，他成没成这个状态，可能都是有道理的。嗯、但是呢，广广电总局或者是什么单位，他会觉得说，我们是不是应该在荧幕上就呈现出一个比较好的状态，就让底层人民觉得我可以有混到上层的这样一种希望，啊、呃。我应该在电视剧里面表现这个，呃，他会觉得说电视剧里应该有一种教化意义。难
1: 道真实状态不是一个电视剧比较好的一个状态吗
0: ？这这个不一定啊，就是，嗯，我们之前说那个真实生活当中没有光谈恋爱的，得工作，这个这也是一种电视剧。包括你说，你可以把这个东西抽离出来
1: 。可是我是觉得就。光谈恋爱的，就比如说《裸婚时代》也好，嗯、比如说《奋斗》也好吧，它其实还是就是反映了一种比较真实的就是状态，或者说某某一、嗯、一类人的生活状态。再比如说一些家庭伦理剧，我看的比较多，什么就是婆媳关系啊这种，嗯、就是那叫什么双面胶？对，
0: 嗯就是、双面胶是什么意思
1: ？双面胶是说就是一个老公被夹在。妈妈、亲妈和老婆中间然后在主要讲婆媳关系的这么一个家庭的剧
0: 。希望我以后不要遇到这样的生活。然后呢？
1: 然后我要哦，我要继续说双面胶吗
0: ？对，然后
1: 。然后就大概是形容它，就主主体上是讲这个，就是婆婆和媳妇儿这个，然后这老公怎么处理这个婆媳关系的这个婆家庭矛盾的这么一个家庭剧。所以它的取名是取叫双面胶，就是站在中间也不知道该粘那边还是该粘这边。嗯
0: 、啊，双面胶应该是两边都粘
1: 。啊，对，两边都粘，但是没办法，就粘
0: 不好吧？那嗯，其实其实你说到这个的话，倒让我想到了，可能我得稍稍跑一下题，反正也是跟电视剧有关嘛。那就这个中国电视剧特别热衷表现这种婆媳关系，包括我看到一些韩国电视剧。嗯我自己虽然不看啊，但架不住家里亲朋好友看。你说偶尔看一集韩国电视剧，也尽是这个婆婆对媳妇儿不满意。然后你知道韩剧里面这个女主角啊，就就算本身长不漂亮，也会整得很漂亮。你你你看到这个这么一个儿媳妇儿，其实你是下不去手的，但是但是人家这个婆婆就能下得去手，然后。有时候你会觉得说这个
1: ，难道不是媳妇长得太漂亮，婆婆都觉得说这是个妖精抢了我的儿子吗
0: ？对这个，我其实作为一个男性，我其实不太理解这一点就是，呃，当然早年间是有一种说法的，叫什么“三十年媳妇熬成婆”，啊、呃，就是等等你儿子长大成为一家之主的时候，你这个当婆婆的地位瞬间就不一样了，会有这样的一种转变，呃。但她当儿媳妇儿的时候，可能受受到过很多的折磨、虐待或者怎么样。等她熬成婆之后，她的第一个事儿就是赶紧虐待她的儿媳妇儿，有这样的一个情况。那这个其实就好像是我们生活当中反复会出现的一个东西。你觉得这个这个东西它不消除的主要原因是什么？它还
1: 没消除吗
0: ？我觉得在中国还是有的，就婆婆对媳妇儿不好这种事儿还是经常有的吧。
1: 我觉得其实不是婆婆对媳妇儿不好，就是那种恶意的不好。我觉得就至少可能我生活在城市，我觉得不多，啊、嗯，就可能是观念上的问题。比如说这个媳妇儿说我：“我我我我不想坐月子，这坐月子我这是产后抑郁，嗯，这我一个月不出门，我非疯了。你不让我洗头，嗯、这婆婆说不行，你必须得坐月子。然后这个这个媳妇儿，比如说觉得这个对小孩的教法上不太一样。”就我觉得是观念上的冲突比较多，但是出于嫉妒的这种婆婆，我觉得不多吧。除非是她结婚之前就觉得我我不太满意，嗯。但是这个儿子执意要娶这么一个女人，才会出现这种就是说两个人真的不对付，然后又冲突比较激烈。嗯
0: 。但我我其实倒对这事儿有一个解决办法。为什么国外没有这种情况？因为国外都是独立的。就是分家
1: ，对，但中国你分不开嘛，你分开就、嗯、就又说你你你这娶了媳妇忘了娘了，你不孝顺啊
0: ？对，其实是这样的，就是中国很很奇怪一点啊，就是有些人可能他愿意顶着不孝的这个幌子说我，我就我我就不孝了，怎么着吧？真的吗？对，有有是有这样的人的，但是但是中国法律其实是规定你不能这么干，就是如果如果说仅仅是一个道德问题。那我觉得这个社会社会去这个潮流的改变，可能还会就是比较快速的去做调整嘛。就好比说，我们今天回过头去看十年前结婚那帮人，和现在我们结婚这帮人，包括十年之前这个，呃，中国人和人这个未婚同居的这个数量啊、比例啊，至少说公开愿意出来说我自己未婚同居这种比例，可能肯定是不是那么多的嘛。但今天今天好像我们就男女朋友在一块儿，这个呃性生活啊什么的，应该就算一个很正常的一个事情
1: 。嗯、啊，对我我是觉得就这这方面，其实我的观念可能也有，因为我毕竟是个女生嘛，就从小被教育，可能我在高中的时候还觉得我还挺不能接受婚前性行为的。嗯、但我现在的想法就是，你都没跟他一块儿同居过，你就敢嫁了吗
0: ？对，这也是艾瑞卡一直跟他妈想想洗他妈脑的那、这个。我什么？我话从我嘴里说出来就像脏话，就是想艾瑞卡想给他的妈妈灌输的一种思想，对吧？这个有有些时候不能乱用简称
1: 。这个我妈已经被我洗过了
0: 。对，然后主要是就是呃，有些家长他还,还会觉得说这个，就上一期艾瑞卡还说嘛，说这个我。我妈就说说，如果嫁一个人这个就不和谐或者怎么样，那就那就认了嘛。然后她她妈妈给她回答的回答的答案就是，那就认了呗，那只能认。哎呀，我我实,实说句实话，我是觉得我没见过一个当妈的对女儿这么好的，就是就是。我说的这么好，是指的是说我是我是为了你好的那个好，就是这么对女儿好的这种感觉，真的有有这种感觉啊！但是当然，我别人的家长我不做评价啊。他这个呃，他和他妈妈的事情，自自然有艾瑞卡自自己去处理。但我的意思就是说，其实是有这样的一些呃事情存在的。如果没有法律这个东西作为束缚的话，我觉得其实社会。朝这个方向变的速度会更快一些，但如果有这个法律啊，比如说中国这个最近啊，就我的母校的校友嫖娼的这个事事件啊，疑似嫖娼的这这件事情，呃，也也闹得沸沸扬扬，然后大家都在这个、呃，说要废除这个。呃，所谓什么卖淫嫖娼、收容遣送什么乱七八糟，就这样的一些东西，包括呃，包括一些什么卖淫嫖娼这个非罪化或者合法化的这样一些呼吁，能看到这样一些东西。就这些东西如果没有法律的话，其实通过社会去调解的话，可能会很快走向一个比较良性的一个状态。包括你现在说警察去罚款，那之后你可以去公安机关去收税嘛？这取决于这个国家是希望。希望这个，比如说卖淫这个行业是什么样的一个行业啊？比如说，我觉得它应该合法，它应该就是每个公民的自由。那你可以像比如说荷兰一样，然后我就我就去就是性性产业合法化就好了。那如果你是说想打压这件事情的话，其实也有个办法，就是所谓呃卖淫不非法，但嫖娼非法。就嫖娼非法的话，这个时候其实每个人去嫖娼都是有风险的嘛。按照一个很简单的经济学原理，就是风险如果是要由嫖客承担的话，啊，这个卖淫女就应该降低自己的价格去补偿这个嫖客，啊，就都是这样子。就比如说这个，呃，买房的时候，这个如果国家收税收的收的高，又是一个卖房市场的话，最后这个税基本上都是买方去交的。那反过来卖淫也是一样的，如果这个嫖客是高风险群体，基本上就见一个抓一个的话，那。那这个卖淫女就得想办法规避嫖客这种风险，其中一部分就是金钱方面给一些补偿嘛，比如说我就卖个便宜一点。那到最后的话，卖淫这个行业就无利可图了嘛，啊，那无利可图的，其实人自然而然自己就不出去卖了，就是，呃，就是有这么一个调节的机制，其实就是看国家是想怎么管，但一旦如果你有一个法律立在这儿，不管这个法律是一个什么样的状态，它总是会对社会的这个。起到一些约束作用，哪怕有些法律立法立出来就没有执行过，但是当他想想执行的时候，你就没有办法说他不是依法办的事儿，啊，这个就是所谓的这个呃，乌斯先生在这个潜规则里面说的合法迫害权嘛，就是我立一大堆法律，然后最后导致的一个结果就是我做的任何事情都会违法，但是没人管，就没有没有人管，但当他想管你的时候。他会说我是依法办事儿，就依法的去管理会有这样的一个状况。所以到最后，其实还是人质，只不过说这个法律立得很严，但是执法很松。然后当他但当他想严的时候，他是有法律条文依据，他是可以去严的，就基本上是这样一种呃状态。所以其实你看一些法律，其实看上去好像没什么太大用，但是其实其实都是起着方方面面的作用的。所以呢。啊，绕这么大一圈子，我的意思就是说，只要有法律条文规定说这个不孝，它还是一种违法的行为，或者说，当然不孝你听上去就不太好了嘛。但是你就反过来说，说这个父母有子女有赡养父母的义务，啊，不管父母原来对他怎么样，如果子女一定对他们有赡养的义务的话，那么到最后就是说，我我觉得我们国家的这个家庭，短短期内还是很难摆脱这种大家庭的这样一种感觉。嗯
1: 。国外难道没就没有法律规定说子女对父母有赡养的义务吗
0: ？没有，没有任何法律。当然，这跟国外的社会保障体系也也有关系啊。当然，我说的国外一般指的是欧美或者日本这种发达国家，就是他们就是甚至说在这个道德上都不会有这个约束
1: 。咱们国家前几年是不是出了个什么法律，说要求子女必须回回家看父母？
0: 好像有这么一个说法，我忘
1: 记了是立法了还是呼吁了
0: 。对，但是其实这个也也没办法执行，啊，但真要执行了，那子女和父母，我觉得反而才跟该分开。你想，一个父母就是怎么能下得去狠手去告自己子女？一个子女怎么能下得去狠手说“我就不想回家看父母”，以至于他呃他要告我？就不管是哪一方。一开始的不对，说明这个这两方是有很很严重的关系问题的。我觉得这个关系问题其实，呃，到到最后啊，我就我个人瞎揣测啊，我觉得这种关系的反而是应该分开住的，反而是应该不回去的。回去的说不定会出现什么样的其他的一些问题，嗯，对吧？我觉得有有这样的一个问题。好，那我们再说回这个电视剧吧。这个电视剧里面呢，其实你说到家庭，那这里面又有一个就是这个，啊，当然他们是分属于不同的这个阶层的一个家庭啊，就有有跟父母关系好的，有跟父母关系不好的。那这里面有一个就很典型的这个家庭例子，就是这樊胜美的他们家啊，这种例子呢，就是他们他们家呢重男轻女，然后他呢基本上就只有他一个女儿在外面是挣钱的，然后挣的钱呢全部都。除了自己的生活费，然后全部都汇汇到家里面去，然后家里呢又把这个钱都给了他的哥哥，嗯，就这种情况会特别特别的多，在一些这个比较小的这种农村吧，就尤其是家里面有好几个孩子，一般都是，嗯，就不一定是妹妹啊，但就是说，反正家里面的那个女儿有可能是姐姐，啊、呃，说我出去打工我供我弟弟上学，就经常会有这样的一个呃状况。那我我其实也想问一下，就是，呃，你觉得这个事情樊胜美有没有什么办法能解决
1: ？他为什么一定要给呢
0: ？就是不给就好了，是吧？就这种人一般都是欺软怕硬的，呵呵不是？就我、嗯
1: 、我不给又能怎么样呢？嗯
0: ，他会觉得说这是，呃。就你你是不是又要得出一个结论说樊胜美也是笨，或者也是傻
1: ？呃，就也也没有，就是海龙给我看了篇博客，是讲樊胜美的。嗯，然后我觉得其实就最开始我还挺不能理解的，但是我觉得那篇博客写的就当然他写的比较极端啊，他是写其实就简单说他可能是就是说我我需就是。因为他得到的爱太少了，所以他需要刷存在感，就用我不停的付出这种来希望说我的家人能关注到我、关心到我，觉得我很强大、很重要，然后以至于说能以后对我能有一些爱，就相当于我们就是那那篇博客分析是说他的父母就他的家庭完全就没有给过他任何的爱嘛？嗯。嗯，对，其实我还觉得，就是他这么一分析，我觉得还可能就是说，他这种行为是可以理解的
0: 。嗯嗯，嗯那我我我倒想起一件事儿，这个我们上大学的时候住宿舍，嗯，宿舍里面有一个很严重的问题，就是谁打扫卫生的问题。嗯，<笑>就是我们对门还是斜对门的一个宿舍里面的一个。朋友，他跟我说说这个，他自己这个，嗯，就发现宿舍没有人扫地，怎么办呢？他决定他自己去扫地。他希望通过他天天的扫地来打动宿舍里面其他人，帮着他一块去扫地，或者说大家轮流来扫地。结果，当他去用主动承担起这件事情的时候，是没有没有其他人愿意去扫地的，就是。其实从某种程度上讲，我自己也有这方面的一个感觉，就我觉得其实就是对人好是相互的嘛，就是我对对方好，对方如果是一个正常人，他也会对我好，啊，就有,有这样一种感觉，啊、呃，但是你架不住就是有些人他不是不一定正常，或者说有些事情你做的太小了，就比如说扫地这种事儿，可能还不足以引起对方对你好的那种欲望，比如你大学四年，你天天天天在。宿舍扫地，到最后换来可能就毕业的时候，他给你来一句话说说，真的哥们儿几个真的非常感谢你给我们扫了四年地，就可能就只能是这么一句话。
1: 难道不是谁忍不了了谁、嗯、先扫地吗
0: ？对就，就会有这样一种情况吧。包包括我自己，就是我自己在大学宿舍的时候，因为我的柜子旁边是垃圾桶，嗯，所以倒垃圾桶这个事儿呢，基本上就被我就是至少我承包了一大部分因为。我我肯定是最先忍不了那个人嘛，就是这在博弈论里面叫“智猪博弈”嘛，就是，呃，有一个按钮，就大猪按的力气比较大，然后大猪按完之后呢，会掉出来三块东西，啊、呃，然后大猪一次性只能吃两块，然后剩下那一块呢，就小猪就吃了，啊、呃，但如果小猪去按的话。他力气小，可能一次性只能钓出两块东西来。等他按完之后，大猪就把那两块吃了。所以这个时候，对小猪的最优策略就是等着，等着让大猪按。这其实当然，你放到商界就是说我是一小公司，我就不负责开拓行业市场了。等等大佬把市场开拓完了之后，我从中切一块来就行，大概这个意思。那他们就活学活用嘛，嗯，他们都是小猪，然后就觉得说。反正我我不负责倒这个垃圾桶，到最后肯定是你会倒的。就你作为行业大佬，你肯定去会去开拓行业市场。那你作为最不能忍的那个人，你肯定会去倒这个垃圾桶的。那我就说，哦、那我把垃圾桶倒了。倒了之后，我就想说，那我如果倒的稍微勤快一点，就让大家感受到这个宿舍干净的那种好的好的感觉，是不是大家就会踊跃的去倒呢
1: ？这真能感觉到吗
0: ？后来发现，真的不是啊，真的不是这样的。包括。包括那个，包括那个，呃，就是扫地啊什么的，包括打水啊什么的，都都是没有什么这种感觉的。那我我把这个事情我再放大一百倍，可能是不是就是樊胜美所面临的这个事情？就是他给钱，就给一次，对方会很感激；给两次，啊，对方觉得过意不去；等给到十次的时候，对方就习惯了。就你一直对一个人好，一直对一个人好，你每天给他一块巧克力，给到一百天的时候，你们给你不给了，这时他会觉得他你欠他一块巧克力。我我觉得樊胜美他们家也是有这种感觉
1: 。我,我觉得樊胜美他们家就你说的这个，我觉得是有有有这种，就是确实是人是会这样的。但是我觉得樊胜美他们家已经更过分了，就是他认为你你给我是应该的。就天经地义的，嗯、就你们全宿舍的人认为你倒垃圾桶，这就是你的事儿，你就应该倒。嗯，就是他不会感激你
0: 。对这个，就是我们宿舍人到还没有到这个地步。
1: 我就我是觉得樊胜美他们家已经到这个地步了、啊
0: 但。但其实我说的也是这个地步的事儿。我的意思就是说，当别人本来是别人就是自己要给你的东西，到最后不给你了的,的时候，你觉得他欠你的。到这个程度的时候，基本上就已经是这种程度了。就这个，其实，在两性关系当中也有这个问题。就两个人谈男女朋友，到最后就是分手之后闹闹得要死要活的，尤其是要要去对对方造成人身威胁的这种人，一般好像都会有这样一种情节：，就是当他对你好的时候，你觉得，哎，我很享受啊，挺好的。就等那个人走了之后，哎，你会发现，发现说，哎，你凭什么就对我不好了？就这种感觉
1: ，是，这是公主病吧
0: ？是吧？就反正也许是啊，因为王子病，有公主病啊，反正就就可能就有这样的一些问题吧。然后这是关于樊胜美的这个家。那我,我其实还还想问一下，就是你觉得你觉得啊，这个、事儿如果你遇到了，你会怎么去解决
1: ？嗯，什么事儿
0: ？就家里老跟你要钱，你就不给。不给，那如果如果比如说他的父母说我，我没钱，我就我就饿死了，怎么办
1: ？就，呃，不是说，就不是说经常就是总管。如果说就是说我的父母确实，呃，我们先抛开之前的不讲啊，嗯、就是如果说我父母从小就真的虐待我，那我可能真的就你饿死就饿死，我也不给了哈。嗯、我当然我现在是这种想法。呃，就可可能是这种想法，因为我确实我父母对我还比较好，就是说，如果我父母真的是说，比如说退休了，或者说是就真的没没有收入，没有经济来源，那我我作为一个有经济来源的人，我可能还是会会去给他们说能够维持他们正常生活的这个开销的这个钱
0: 。他，你有个哥哥？嗯。他把那钱都给你哥哥，又给你要我。我
1: 视为我哥为独立的、可以劳动的个体，嗯、呃，就反正我给你可以供你开销的。如果你都给我哥，那那就请我哥挣回这些钱来再还给你。反正我是不会再多给你。嗯这些钱，然后也不会说因为就我有多大能力做多大事嘛。比如说我一个月挣一万块钱，嗯、然后我父母可能需要两千块钱可以生活，那我一万块钱我就给他两千块钱。嗯、那如果我一个月挣两千块钱，那我就我可能给他五百块钱，因为我有一千五百块钱需要保证我自己的生活。嗯、那剩下那如果我再有个哥哥，这事更简单了，就是咱爸咱妈需要两千块，我能挣五百，剩下一千五你搞定。嗯，
0: 好吧。对，然后呃，就当当然，在这个电视剧里面啊，经常就会有也有一些说法嘛，说这个呃，就是女,女的还是要嫁得好呀，或者说，包括曲潇潇在里面劝樊胜美她妈的时候，呃，为什么我总是觉得这个，我说她妈的时候总是。总是像他妈的时候，然后你想多了，我都
1: 没听出来。嗯
0: 、就就反正就曲潇潇去劝樊胜美她妈妈的时候，好像也是<笑>也是一样的啊。就啊，妈妈的，好像也是《阿 Q 正传》里面一句白人话啊，无所谓了，反正大家知道我说什么意思。就是也说了句话啊，说这个离婚妇女带孩子，这肯定是没人要啊。怎么怎么样，大概这么这么一个意思啊，啊，这个意思我们先说不说这个，呃
1: ，他是他是说他嫂子
0: ，对，说他嫂子嘛，就离婚妇女带孩子没人要，就说说说这个樊胜美他嫂子，意思是说这个女的不敢离婚，就首先我我我说一个观点，就是说这个可能啊，就是啊、呃，确实有些人可以做到，说我我没人要就没人要，我一个人独立生活就完了。但社会现实可能真的是离了婚的带孩子或者有孩子的妇女，其实并不一定好找这个男朋友。如果他真的想找或者找老公、啊、找丈夫什么的，会有这样一个问题。呃，那我把这事儿你稍微推向一个极端，就是其实樊胜美他们家首先肯定也是重男轻女的嘛，然后整个这个剧里面也也会经常有说这个好嫁不好嫁的这样一个问题。我我不知道你对这个事儿怎么看，就有一些就是所谓的女权主义者，他会他会出来说说这个片子里面就是在啊、呃、这个就还在强调说女的女的要怎么就是，其实我觉得已经很好，但是我不知道你会不会有这种感觉，就说
1: 女权主义者强调这个片子里的女女的怎样
0: ，就还是说说要嫁一个好人嘛，就不努力工作也不如不如嫁的好，有这种这种价值观在里。面。
1: 我是觉得嫁嫁的好没问题啊，嗯，就如果你不是一个，如果你不是一个经济独立的女性，或者说你不是像 Andy 那么强大的一个女、嗯、女人，可能就对于女性来说，我觉得嫁给一个经济地位或者是就是社会地位和经济基础远远好于她的人，确实是一个能显著改善她的，呃。这个生活状况的一条捷径，就也许真的是一条捷径，就是可能你没有一个好爹，你可以说我还拼个好丈夫。但但其实反过来啊，就对于男性来说，如果就是说真的是有一个就很有钱的女性、就是，就是是就是她这个女性很喜欢一个比较就是。就是出身比较贫寒的男性的话，其实对于男性来说也，也也可以说是一条捷径。也就是说，其实婚姻，或者说或者说这种亲密关系的连结，可能是一种说能够改善经济状况的一种方式。就是它可能是方式之一。我是这样觉得的，就跟男的女的可能也也并不是特别有关系
0: 。对，其实你你说到这个，倒是让我想想到一个事儿啊。其实这里面。这个电影电视剧本身演的就是那些女性自己的一个看法，其实她们也是一个独立的个体，就是你不能说说她这个人这么看的，就是所有的女性都是这么看的，或者说这个电视剧的那个她希望女性这么去看的，好像没有这样的一种说法，而也也是我想说的，就是说电视剧它就是反映我们真实生活的，嗯，为什么就是纳博科夫的这个《洛丽塔》，就。呃，被禁了之后又能解禁，然后现在世界名著，除了他语言写的确实好之外，那还有一个原因就是说，我这里面是描写一个恋童癖，并不代表说我希望所有人都成了一个成变成这个恋童癖，是吧？就对吧？是有有这样一种呃感觉在里面，而且这里面确实缺这个男的的声音，就女的说有嫁得好，那男的我还说娶得好呢，对吧？有这样的一个。一个情况在里面吧，啊、呃，当然就说男的好像就是好像很少有说男的要嫁一个这个经济方面比较好的这样一个情况。就我在网上其实也看到一些所谓男权者的一些说法，就他会他会说这个女性最大的价值就是生育，嗯，就是生孩子、养育孩子，有这样的一种说法。我说你你对这种说法是什么什么态度？因为有一些人会说，说这其实挺有道理的呀。那如果你生了孩子，养育了孩子，那就是从性别的角色来说，你是啊、呃，养育孩子先不说，生孩子那肯定，呃，会有些人认为说生孩子这个事儿很重要。那对于人类来说，那生孩子是相当于保持人类的这个繁衍那他如果生了孩子，那这事儿可能就是他最大的价值
1: 。可是，我就忽然又想到这个电视剧啊。就想到这个电视剧里，基本上表现出来最能挣钱的那个人是 Andy。嗯，呃，那他就就他的状况好像就不多说，反正他可能说会选择不生育。嗯，那难道说就就以 Andy 和比如说 Andy 公司的一个职员男性，嗯，就 Andy 可能一年挣几十亿，嗯、这个职员可能给公司带来的价值说几百万。就差很多很多个数量级这种，难道就在他们俩就是在安迪不生育的情况下，难道是会说安迪的价值不如这个男性给社会带来的价值多吗
0: ？对，其实是这样的啊，就是我们没有说男性啊，我们没有说男女这个事情。嗯、我我其实在在另一个角度去分析这个问题，比如说安迪生了一个孩子，嗯，这个时候你觉得他生的这个孩子的。就给他增值了嘛？的价值大呢？还是说他工作做的那些事情的价值？大
1: ？我其实是比较比较认同一件事情，是说我的价值就我可能比较个人一点，嗯，就我的价值是由我来定义的。嗯、就如果我喜欢生孩子这件事儿，我就觉得生孩子这件事儿就是我自己的价值，嗯，那我就生孩子。如果我觉得说生孩子这事儿我本身没什么兴趣。我觉得工作很有价值，那我就觉得我去努力工作，就是我不在乎社会给我定义说我的价值是什么，我也觉得它定义不了。嗯
0: ，那你觉得这个社会，就你说你觉得社会它有一个总的价值在哪？嗯，就有吗？你觉得？就是说总体上有一个衡量的标准
1: ？就是有是肯定有，就相当于我认为那个属于。刻板印象，或者是偏见，或者是说它单一价值，就像就很多价值，特别是啊，又又要开炮了，说就特别是在中国，可能我们就有很多价值是固化的嘛，就说你女性三十岁最好就之前，这还是大城市就结婚生子，这就是你的价值，嫁得好可能是你的价值，但女女女孩说你是个女强人，可能就不觉得说你你对你的社会认同可能并不是那么高。就是就是在普遍的社会认同上会有一个框框在那里
0: 。对，但这其实是，嗯，有时候啊，我觉得这个事儿是就跟妇女或者说女性的弱势地位是互为因果的，就不是单单纯的一方面的原因。就如果女性最后掌握了话语权的话，其实是无所谓的这些事情
1: 。什么叫互为因
0: 果？就是。因为，因为就是大家社会是这么去定义女性的，所以女性变得弱势。嗯。也因为女性是弱势的，嗯，所以呢，她会更在意这些东西，会更加的呃，怎么说？就像男的，比如说一个男的吃软饭的或者怎么样，呃，就其实女性存在的种种这个东西，男的身上也是会有的嘛。嗯、但因为男性作为一个社会整体，它是一个强势的一个一个这么一个群体。嗯，所以呢，嗯，其实大家不会觉得那是在歧视男性，或者说是是是怎么样我我不太清楚我的表述有没有问题啊。就是其实我想表达的一个意思就是，当一个群体他有这个自由选择的这个权利的时候，呃，他这个群体里面的强势和弱势，你就不会觉得是有社会造成的。嗯，但如果这个群体没有这个自由选择的权利的时候，或者说我们认为在这个社会当中它是弱势的时候，我们就会觉得好像很多事情都是这个社会造成。的。就好比说，呃，你刚刚提到一个事情，说女的最好在三十岁之前嫁了或者怎么样，这样一种观点或者看法，嗯、呃，但事实上这种观点和看法或者所谓刻板印象，其实它也是肯定会有统计规律在里面。就比如说三十岁以后的女性。如果还想嫁人，嗯，那是不是就更难的，更难嫁一些？这个是很很很正常的吧。而且二十多岁的女性最后嫁的，也很有可能是比自己年龄更大的。这个好像也被一些人所不能接受，或者说认为这是社会的问题。但其实，如果普遍的就是那个年龄的男性更有竞争优势的话，那你具体到每一个单独的个体来说，你最后你都能找到一个合理的一个理由嘛？就比如说，你觉得这个。呃，那、呃、就我们电视剧里面谁谁谁喜欢谁谁谁，就 Andy 最后喜欢那个人，或者说不知道他喜欢没喜欢啊，就或者说这个曲潇潇喜欢赵医生，嗯，就这些东西你，你你他为什么喜欢你，都是能找找到理由的。当我给每一个人，就是每一个这种社会认为都不正常的人，嗯，我们都找到了一个合理的理由的时候。最后，总体看起来，整个这个社会的统计数据看上去好像是很奇怪的。在这种情况下，呃，你还会觉得说说这个是一个强势或者弱势群体的一个区别吗
1: ？我没有觉得它是强势或者弱势群体的区别，就我、嗯、我没有太听明白。其实
0: ，我的意思是说，哦，嗯，其实有一些事情是自由选择的。嗯啊、呃，对，但这个自由选择
1: 造成了统计数据上的看起来的奇怪
0: ，对，看起来的一个呃不平等，不平等。另外我，我我其实个人一直也有一个怀疑，就是有多少事情是这个社会社会造成的？有多少事呢，是因为自由选择造成的？就呃，你说在中国现在妇女地位比较低，这个我。我可以同意，就是你跟男的相比，这个我,我可以同意。但是
1: 、呃、首先我，我我其实没有说中国的妇女的地位比较低，我其实是就就首先说，就是我我不知道我理解的意思对不对啊？就是你说有些事情可能是说我自己选择的造成了统计数据这样，就比如说我二十多岁的女的，我就会选择说我希望在三十岁之前把自己嫁出去。嗯。所以我造成了统计数据上一个这样的东西。我其实是觉得说，我我是觉得说，就是中国社会的价值观太单一了。嗯、就是说我我自己选择把自己嫁出去，这是没有问题的。但问题是，如果我是我是个四十岁的女性，并且我很开心的选择不把自己嫁出去，大家就觉得你有问题了。我是觉得这件事儿是有问题的。
0: 我我明白啊，就是说，就就这个这个问题，你觉得有多少是，呃，就是说是谁的责任
1: 就是说，大家都都想把自己在三十岁之前嫁出去，是谁的责任？责
0: 任或者说，嗯，你一个四十岁没有出嫁的女人，嗯，在这个社会上被人看不起，嗯，或者说被人就是至少不友善的对待或者不友善的称呼，嗯。那这个事儿是谁的责任
1: 呢？我觉得是教育的责任
0: 。那么，教育是谁的责任呢？<笑>嗯
1: ，教育有可能是就但教育也是一个
0: 人一个人去组成的，政府也是一个人一个人去组成的。这个政府里面可能也有四十多岁的女的、啊，嗯、呃，然后教育者当中也有男的有女，嗯，就就这个文化，他要朝一个正确的方向去走，或者你你认为正确的方向去走，嗯。你觉得这个事情是谁的责任
1: ？是你是所说的责任是说，我比如说我想让他就不不说是正确的方向吧，嗯、就比如说朝另外就不是现在这样的方向去走，嗯，呃，你是觉得是谁应该谁能做成这件事儿，还是说谁
0: ？我我的意思是说，嗯、呃，这件事要做成，肯定得有人去努力吧，嗯，谁最应该去努力？
1: 谁最应该去努力啊？嗯，呃
0: ，我觉得
1: 个体最应该去努力
0: 。但个体是这样的，个体就如我刚才所说啊、嗯呃，有很多男的，嗯，他乐得我男尊女卑，或者说我乐得男性地位高，我乐得我去工作，男的挣得多，嗯。那有一些女的呢，我乐得在家里待着，嗯、我乐得二十二十多岁嫁出去，我就找一个四十多岁有钱人。那就有些人是这种态度。
1: 呃，就个体来说，我认为如果他乐得一件事情，嗯、那他就 OK 了
0: 。对，但这个乐得，其实在一些人看来，他是，嗯，比如教育造成的，或者文化造成的，就是说他妈从小就就告诉他说，说你一定要找个有钱人嫁了。而这个人呢，从小可能就你也知道，有些人他就比较听妈妈的话。嗯，他听我妈就是有道理啊，我妈一辈子就很幸福呀、啊，我妈找我爸就是这么找的，那我就我也要这么找啊、呃。但这个事儿呢？他会觉得说，如果整个社会普遍的风气是这个样子的，会有一些人觉得觉得说他是不对的，或怎么样
1: 。我是觉得就，就就就个体来看啊，嗯、就如果我的认知框架是这样的，并且我这一辈子没有受到冲突，并且觉得自己活得很快乐，嗯、那就没问题。问题是，这种认知框架经常会受到冲突，因为世界本身是多元的，对。他不可能说我一直按照一个价值去去去，就就这样了。那要就这样了也，也就也也挺好
0: 。对，那我我我的问题来了，嗯，就如果这个时候一个人的价值观受到了冲突，嗯、比如说他从小是接受的我刚才说的那一套的思想，嗯、但出来之后发现啊，原来我也可以独立，那我我原来我也可以就不嫁人啊，不结婚，有这么一套东西。这时候他他觉得啊，就我们假设他觉得他新接受这种东西，他觉得他是对的，或者说他想去做的，嗯、但他由于种种原因最后没有去做。嗯，就比如说是所谓的社会或者家庭的压力，嗯，最后没有去做。那这个事儿呢，你你你不能说，因为他不是拿枪逼着他说你你不能这么做，嗯，那你不能说他完全没有自由选择，嗯，那你觉得这个事情？他是他的自由选择吗？我认为
1: 是他的选择
0: ，是他,的选择是他个体
1: 在在衡量了一切之后做出的选择
0: 。而这个衡量的过程当中，按照你说，这个社会有一些不合理的地方，是不是？嗯
1: ，就可能让人活得不那么爽的地方。因为如果按照一套东西走的话，那就只有这一套下的人活得爽。我我一旦。不在这一套下，我就不爽。就比如说，我结婚了，我二十岁、二十多岁结婚了，嫁给了一个很好的老公。后来我老公执意要跟我离婚，那可能我预测不到这种事儿。这时候我四十多了，然后，呃，不年轻，有孩子，于是社会觉得我，哎，这女的就完了。那那那我我其实就。就如果社会不觉得说我就完了，那我可能我还觉得啊，我我也很正常，这这不都很正常吗？嗯，就谁没遇着过点事儿呢？嗯、那大家都觉得你你就完了，那可能可能就会影响到说，我这个作为一个四十多岁的单亲妈妈的幸福感。嗯
0: ，好，那就是说，呃，这个幸福感已经影响到
1: 了
0: 。嗯，那你想不想改变这一切呢？想啊。那你觉得这个事情应该由谁去努力
1: ？这事儿由谁去努力
0: ？对，我我其实一直一直就最近，我一直也在反思这个女权的一个问题。嗯，就是女权主义这个事儿，就是也有一个所谓的博弈在里面。嗯，就就如果社会要就所谓推动社会发展或者进步，那肯定得有一帮人出来喊嘛。嗯。那有些人会学的说：“你们出去喊吧，我就在家待着。”甚至甚至他会骂那些出去喊的那些人。嗯
1: ，为什么要骂
0: ？他就觉得说瞎折腾什么。我有有这种人
1: 吗？就是也没用是吧
0: ？对，反正你这么干也没用，或者说一骂这是风凉话。还有真的就是反对的嘛？就这个先我先不说，这其实也是我一直以来对女权的一个困惑，因为我有时候很支持女性独立。嗯，但大家会觉得说。你的你的阴谋就是说，你让他们都独立了，你就不用照顾他
1: 。好复杂
0: 。对，就就有这种说法嘛啊！就当然反过来也有一些说法，就有些男性会说说，其实中国中国从制度层面的妇女歧视其实都没了，就因为因因为从立法的角度讲，说你呃你一个公司因为一些原因不招女的，女权主义者可以说你是歧视妇女。嗯啊，但如果一些岗位只招女的，嗯，就你不能说他歧视男性。然后，嗯，这个，嗯，就就比如说这个，想说什么来着？反正类似的事情就挺多的。
1: 我是觉得中国对女性还不错。嗯，就
0: 是对，反正就还有一些女性，就是说在各方面我们都会女士优先嘛。嗯，女士优先，这个就算没有这个明文的规定，那我们也会。假定会给他，然后还有一些，比如说像这个，呃，有一些做法，比如说什么妇女儿童保护法呀、啊、这种东西，这种东西，呃，严格讲，它也是歧视。
1: 嗯，就是他其实因
0: 为是，因为他觉得你是弱才，才才这么对对对，
1: 就像你跟我说对不起，你就干嘛要对不起我呢？对<笑>对
0: ，有有这样一种感觉嘛？嗯、<哼>对，所以其实其实就嗯就。就但这种这种歧视或者说这种区别对待，这被认为是一种良性的区别对待。嗯、就好比说你在公交车上看到孕妇或,或者不用孕妇啊，就一个女的看到她比较弱，你想给她绕个座。这个一般女的，只要她不太事儿的，我觉得都会接受这个这个让座。但也不排除一些女权主义者说说你凭什么给我让座？是不是瞧不起我？就会有这种感觉。
1: 不是，就是回回来就是你你你你问我说。你觉得这个事儿应该怎么解决？嗯、你是觉得说，就是女权主义？首先，我们是想说，女权主义者的发声能不能解决这个事儿？嗯、我觉得，呃，先不说能不能吧。当然，就我觉得有发声是好的啊，嗯、但我并不觉得，就是我自己不会想说，女权主义者的呼吁能够解决这个问题
0: 。就不一定是呼吁嘛？你觉得要做什么？
1: 我其实觉得，就是说，要做的是多看看。就如果你知道，就当当我们活在一个圈子里的时候，我们就会觉得这个圈子所有的事儿都是天经地义的。但如果你看到更多的时候，你是不是就会想一想，说，哎，你在这个圈子里发现是这样的，在那个圈子里发现是那样的。当然，当比如说你你出了趟国，嗯，你发现美国人活了一种生活状态。你发现英国人活了一种生活状态，你发现法国人又活了一种生活状态，然后你就会去想一想，说为什么大家都活了不同的生活状态？那么另外一件事就是，我更希望自己是哪一种生活状态的人？那就就最后落到一件事，那就是说，作为个体来说，我就用脚投票嘛。嗯那我发现，我并不一定说我一定要改变我这我活的我出生的那个圈子里的状态，但我是不是可以决定说，我可以走到哪个圈子里去活我想要的状态
0: ？所以我，我我觉得啊，就虽然你最后得出了这样一个结论，但我从你前面那一堆就是论据当中，我得出的结论是什么呢？就还是你说的教育，就是其实就是启蒙。就是如果如果大家看到的东西多了，嗯，大家都变成所谓的文明人友，就算我看不惯你，就我我不排除说我到文明的时候还是有歧视的存在嘛。你而且“歧视”这个词，你用英文那个词来说的话，其实就是区别对待。嗯、这区别对待这个事儿呢，有时候不一定是说一定是好或者不好的。你喜欢一个明星，你去追他；你讨厌一个明星，你不追他，甚至骂他。这个东西。严格讲也算歧视，但这种事情呢，我们在生活中不会说它是有问题的，也不会说刻意的要去避免。那有有些人可能会说说，你看啊，男男女这种性别或者黑人这种是天生的，没办法。那其实明明星也是也有这种情况呀，就长得漂亮这也是天生的，这个也是一个一个类似的一个情况嘛。啊，所但是就是说，当大家都变得文明了之后的话，就是你跟别人不一样，或者说你是一个弱势群体。你所遭受到的那种就不好的感觉会减少很多。嗯、我得出的这个结论是这样子，就是
1: ，也就是说，其实我我就不是个弱势群体嘛，我是一个群体
0: 。对，就是其实每个群体都不一样，就你把他们区分开来看，<对>这事儿从定义上讲已经叫歧视
1: 。对,对。呃，对，但是没问题嘛。就我是一个群体，<对>另外一种人可能我们分属，就如果以某些社会学的类别划分，嗯、我们分属不同的群体。嗯、然后你看待这两个群体不一样，这很正常
0: 。对，就好比说有些人不想结婚，但人家也没逼你离婚，对吧？<笑>对吧这个你别逼别人结婚，人家也不逼你离婚，对吧？我觉得就所有家长就是这样，就是你儿子没逼你离婚。<笑>就别逼你儿子结婚，是吧？我觉得互相尊重，各退一步，嘛，这是挺好的。好，那我觉得最后我们这个节目今天呢，差不多就录到这儿。然、哦、后今天也感谢 Gloria 来参加我们的这个节目。呃，我们今天最后落到了一个启蒙，启蒙运动很重要，教育很重要。嗯、呃，也。比较符合我们这个节目的主旨，只在没有在一个没有性教育的国度，我们只能自我教育啊，所以多多做自我教育啊。如果你觉得你的这个思想有问题，多多反省一下啊。但是我们跟我们这边是不需要交交这个思想报告呵呵，所以多反省一下啊，多反省一下，可能我们这个社会就会变得更好。无论男女，包括我自己啊，大家都一起反省反省，我觉得是一件好事儿。好，那我们今天的这个节目就到这儿，请各位保持冷静，我们下期再见，拜拜，拜拜。